0: Es día de regocijo día de vivir agradecido. Acordando. De la muerte y resurrección. De Cristo Jesús. Buenas nuevas para todo el mundo. Le he conocido. Por 79 años. Y le alabo y le glorifico por lo que él logró en su muerte y resurrección. La resurrección de Cristo abarca mucho terreno, gran responsabilidad y muchas oportunidades sobre la Iglesia Jesús. Yo sé para muchos la Semana Santa solamente significa un descanso de sus labores, unas vacaciones y no hay nada mal en eso. Pues para nosotros que somos redimidos por la sangre vertida en la cruz, ese día es muy especial. Y vamos a ver la escritura en esta tarde ya. Mateo 28. Voy a leer unas nueve versículos. Pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de las, los guardas, temblaron y se quedaron como muertos, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid a ver el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto a decir a sus discípulos, que ha resucitado a los muertos. Y aquí va delante de vosotros Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las noticias, las nuevas a, las, a sus discípulos. Mientras iba a dar las, las nuevas, a los discípulos de aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve ellos acercándose se abrazaron sus pies y le adoraron entonces Jesús les dice no temáis id dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea allí me verán Padre en el nombre de Jesús el Cristo resucitado nuestro intercesor al Dios del Padre nos acercamos a ti dándote gracias por este día que nos da tanta esperanza y tanta fe que un día que el Cristo salió de la tumba. Por y veremos cara a cara. Y estaremos con Él. Por toda la eternidad. En esta tarde también. Te pedimos por Gabriel Lourdes. Todo el cuerpo docente. Esta obra sigue creciendo. Las Las noticias. Las noticias un Cristo vivo sea publicado regado regada a través de todo este país y a través del mundo haznos entender lo que abarca este evento tan transcendental. haznos entender las responsabilidades y oportunidades que caen sobre nosotros como seguidores del Cristo resucitado. Oh Dios mío, las noticias tienen que ser anunciadas en todo el mundo y muchos lo están haciendo aún. Hay mexicanos, misioneros en la India, en el África, en Sudamérica, en Asia. Gracias, Padre. Oh, que vivamos conscientes
1: de la gran
0: comisión que Tú nos has dejado. Y somos, Señor, Tus manos extendidas hacia un mundo que, que sufre. Tu corazón revelado a los que vagan sin luz, sin esperanza. Somos la luz que tú has dejado en este mundo. Un reflejo del, oh, de Jesús, todo su amor y gloria. Oh Padre, haznos conscientes de que la vida están corta, las oportunidades están vastas. Y también, Señor, que un día no solamente tendremos el privilegio de saludar a aquel que salió de la tumba, pero también responder ante Él por nuestro testimonio en esta tierra, por nuestra mía, en cuanto a nuestros tiemp nuestro tiempo, talentos y posesiones. Haznos reconocer que el día de resurrección abarca mucho terreno. Tanto que entendemos y quizás más de no entendemos a fondo. Pero hoy día nos acordamos con gratitud, con adoración y con alabanza que acabamos de levantar a ti. Porque esta vida nada más. Es el entrenamiento, es la introducción de la vida más allá del sol que espera a cada creyente. Oh Padre, la vida es tan corta, la eternidad que ya somos poseedores de ella. Están la y el rango de nuestra influencia. Solamente en esta vida terrenal tenemos la oportunidad de extender nuestro testimonio y compartir de las grandes noticias que Él ha resucitado. Vive la días del Padre. Intercediendo por nosotros sus hijos, nuestro abogado, oh Padre acepta nuestra gratitud, en nombre de Jesús te lo pido, amén. Queridos hermanos, el día de hoy para nosotros es un día único. Por testifica de un amor tan grande que fue derramado en esa cruz porque de tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo por nosotros para que nosotros podamos disfrutar y regocijarnos en ese evento que ha cambiado la historia. Aún el ateo que, que desconoce o que no quiere reconocer a Jesús en su vida, cada vez que escribe una carta, tiene que poner allí la fecha de hoy después de Cristo. Toda la historia data este evento de su muerte y resurrección la resurrección de Cristo nos aclara muchas verdades Cuando él derramó su sangre en la cruz y la llevó al altar al altar celestial y fue aceptado por el Padre el inocente sufriendo por los culpables el que no conoce el pecado, ha hecho pecado por nosotros. Pagando una cuenta que no debía. Sufriendo un sufrimiento que no merecía. En nuestro lugar, nuestro sustituto único. Y por esa victoria, esa resurrección, estas buenas noticias, Hermanos, grande responsabilidad, grande responsabilidad descansa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la gran comisión nos toca a su iglesia. Cuando María Magdalena, que amaba a Cristo tanto, porque la libró de siete demonios. La otra María. Llegaron a la tumba. Para hallarla vacía. Y tener un encuentro con un ángel. Anunciando que él no está. Ha resucitado. Y pronto. Decir a sus discípulos. Ha resucitado a los muertos. Y aquí va, de la de, de, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces saliendo del sepulcro, sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo con el mensaje. El ángel les ir pronto. Es lo que el Señor nos está diciendo hoy. ¿Por qué? Porque nosotros, su iglesia, somos los únicos capacitados y participantes de esta victoria ganada en la cruz y resurrección. Nuestro Salvador. Los ángeles se regocijan cada vez que un ángel y un pecador se arrepiente, pero no saben cómo ser copartícipes o partícipes con Jesús en esta victoria. Solamente nosotros. Quiero acordarles de algunas verdades hoy. Quiero que meditemos en la brevedad de esta vida. Santiago nos dice, Santiago 4.14, que la vida es como un, una nube, una un vaporcito que vemos y después se desvanece. Y también nos dice que no sabemos el día de mañana. El único día, el único momento que tenemos muy seguro es el momento de hoy. El día de hoy. Hay que recordar que la gran comisión nos toca a nosotros ir pronto. Y decir a todo el mundo, las mujeres salieron corriendo con las noticias que Cristo había resucitado. Hay que acordarnos, hermanos, no solamente de la brevedad de esta vida y la inseguridad de esta vida. Usted puede visitar un cementerio hallar una tumba de una persona muerta que murió a la edad que usted, usted tiene en esta tarde, en ese lugar. La vida no solamente es muy breve, es muy insegura. Aunque el 90 uno nos promete, si andamos en la luz de su, a la luz de su palabra, una vida larga, una vida bendecida, una vida benéfica, fructífera, hermanos. Pero la pelota está en nuestro cancha, en nuestro cancho. A nosotros el Señor nos encomendó ir por todo el mundo. Y predicado el Evangelio. Dije en el versículo 18 del mismo capítulo. Cuando vieron a Jesús, en el verso 17, cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó a él y les habló diciendo: Toda potestad me en el cielo en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todo las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo la gran comisión todavía está en vigor todavía nos toca a nosotros los creyentes gracias a Dios por lo que vimos en el video la visión de vida lomas, ayudando a la gente indígena en distintas partes de México. Nos permite nosotros a veces invertir algo de sus ofrendas a los popolocas cerca de Tecamachalco, Puebla. Y también, ahora y medio de Tehuacán, Puebla, hacia el sur. También, servimos cada mes a los mixtecos en Nochitlán, Puebla, Nochitlán, Oaxaca y también Oaxaca de León, Oaxaca donde muchos niños se acuestan de noche sin haber cenado. Van a la escuela sin desayuno. Estamos, algún hermano que apoyamos, les da Comida a mediodía, de pollo y caldo. Ya estamos creando un montón de conejos para darles proteínas a dos distintos grupos. Hay tanta necesidad. Estamos apoyando a los misioneros con vehículos, algunos con llantas nuevas últimamente. Y también con los, lo, lo necesario para abrir brecha en otros, otras rancherías y comunidades. Hay mucho que hacer. Este tiempo tan especial, tan único en la historia, nos abarca a nosotros, nos incluye a nosotros. Hay hermanos que no tienen ni ninguna literatura en su casa para el plomero o el carpintero o el electricista que viene a hacer un trabajo. Menos para el podocero o mendigo que pide pan en la mesa. Hermanos, estamos perdiendo muchas oportunidades de compartir el amor de Cristo cada día en el trabajo, no robando el tiempo que debemos al patrón, pero el tiempo libre, dándole un Nuevo Testamento, una Biblia, un poquito por lo menos. En la universidad, en la escuela, la preparatoria o primaria, Miguel López, un gran predicador mexicano, fue ganado por, David, por nuestro hijo David en la primaria, el cuarto año. Y es uno de los mejores predicadores y maestros que este país ha producido. Allí, David le habló de Cristo. Hermanos, tantas oportunidades. Creo que les he contado. Hace unos cinco años, quizás, como es mi costumbre, me levanto temprano para pasar tiempo afinando mi espíritu con el plan de Dios para mi día, para el día siguiente, el día que apenas empieza. Un día hay, una, hay un ventanal en la, en la sala que se abre a la calle. Vi allí en la calle un hombre barriendo con tanto frío. El mes de diciembre lo vi, el Espíritu Santo me dijo, llévele una taza de café caliente, no lo conocía, obedecí, lo llevé el, el café, se sorprendió que alguien le ofreciera café a las cinco y pico de la mañana. Logramos darle pan dulce y café por lo menos tres veces por semana. Y le hablé de Cristo, oré por Él. Él invitó a Jesús a su corazón. No hay un crecimiento grande, pero por lo menos cumplí en darle a hablando del amor divino que Dios tenía para con él. A veces cuando la sociedad se divida en distintas categorías, nos olvidamos que ante la cruz de Cristo. El terreno está bien parejo. Y nadie tiene ventaja. No importando lo que no tenga sea multimillonario, o sea, mendigo en la calle. Esa muerte de Jesús en la cruz, abarca a todos. He dedicado muchos días y meses y años a la gente olvidada en las montañas, no solamente de México, pero en muchos países del mundo. Estamos sosteniendo una mujer mexicana poblana que trabaja entre la gente masai en Kenia, Kenia, Kenia. Acabamos, Dios nos permitió darle una moto. Ella cabe en un congreso el año pasado con 800 niños. Le ayudamos. Ya estamos, Dios está proviendo para darle una camioneta. Porque ella no solamente trabaja con los masáis. Fue un camión acerca de la frontera con Uganda. Uganda. Para enseñar a niños de otra tribu. Cinco le acompañaron. Cinco horas de viaje. Estamos buscando la forma de ya, hacer llegar el dinero para comprarle un camio, un cam, una camioneta. Las nuevas son muy caras, 75 mil dólares. Pero uno con seis años de vida cuesta como de 15 a 20 mil y ya tenemos el dinero. Nada más buscando la forma de que Podemos hacer llegar el dinero con el menos costo, comisión. Hay unos misioneros que vamos a ver el miércoles entrante en Dallas que trabajan a tres horas de esa tribu donde ella trabaja. Y hay un hermano misionero que trabaja en esa escuela agrícola. Y también Cristiana, un instituto, es misionero, como Dios provee las cosas. Y no pregunta la cantidad de dinero que entra en Kenia. Entonces le pensamos de mandar con ese misionero suficiente para comprar la camioneta y el, mec el mecánico que trabaja en el instituto va a llevar el dinero a ayudarle a conseguir porque él conoce los carros hay tantas oportunidades hay tantas oportunidades con tan poco podemos avanzar, anunciar con prisa de la resurrección lo que ganó lo que ofreció desde aquel y amor de resurrección a toda la humanidad. Pero muchos hermanos parece que están contentos en recibir la vida eterna por fe en Jesús, pero no están compartiendo de su tiempo, de su fin, con la gente que los rodea. Cada cristiano aquí tiene un rango de influencia único. Nadie tiene la misma influencia sobre la misma gente. Pero necesita redimir el tiempo. No perder las oportunidades de compartir el amor con el más pobre o con lo más rico. Es para nosotros un día de regocijo, el día de saber sin la menor duda que pasaremos un tiempo sin fin con Jesús en las mansiones celestiales, donde Él dijo a sus discípulos de Juan 14, Voy pues a preparar, preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros estáis. Oh hermanos, este Evangelio es serio. Muerte y yo hemos dado nuestra vida con gozo, no es alcance, es un privilegio Dios nos ha concedido. Nuestra vida. Principalmente a, a esta hermosa república. Yo he dado 69 años en, desde el 5 de marzo del mes en, cur, en curso. Marte llegó el 4 de julio, cinco años después. Y nosotros sabemos, sin la menor duda, que el cielo nos espera. Pero hay tanto que hacer. Y tanto campo. Usted puede tomar su carro. Y rumbo a la frontera. Parándose en Guanajuato. Y meti metiéndose en el campo. Cerca de Celaya. Hallar pueblos de diez mil. Almas. Esto costó la sangre de Jesús, no donde no hay ni un solo cristiano conocido en esos pueblos. Estamos apoyando a una mujer y su hijo. Él pasó en la iglesia en los Reyes de la Paz, pero su mamá vive allí entre los agricultores. Le ayudamos a levantar un centro grande allí, para abarcar las misilas, los pueblos cercanos y las rancherías. Y acaban de llevar 30, salieron el viernes de aquí de México para ayudar a esa mujer que trabaja y ha levantado obras, se están levantando nuevas obras allí en el estado de Guanajuato. Usted puede ir a Chiapas, a Oaxaca, a Veracruz, o a Tabasco. Es difícil hallar un pueblo donde no hay cristianos en estos cuatro estados. Tabasco tiene casi el 50% de creyentes. Gracias a Dios. Guatemala tiene la mitad. Pero hay lugares en México, en el Bajío, donde hay muy poco evangelio. Hay un llamamiento que Dios nos está dando. Un llamamiento misionero que lo puedes dividir en cuatro distintos Llamamientos o aspectos. llamamientos de arriba. Cuando Isaías vio a Jesús. Isaías 6. Y pudo ver a sí mismo. Y no sabemos realmente lo apestoso. Que somos como pecadores hasta ver. La pureza y santidad de Jesús. Entender. Y Él pagó la cuenta para darnos su la vida, una vida separada del mal. Y él, después que Isaías vio a Jesús y pudo ver a sus su condición, dijo, soy hombre de labios inmundos y viven entre un pueblo inmundo. Y después que sus labios fueron limpiados por un carbón del altar pudo ver a su oído estaba afinado para ir a Jesús a Dios decir a quién enviaré quién irá por nosotros dijo Isaías Heme aquí Mándeme a mí cuántos hay aquí en ese mismo en esa misma disposición y voluntad. Decíme aquí Señor. Que tú quieres que lleve a mi familia. Al bajío. Y colocarme en un pueblo. Donde hay creyentes. abrir mi casa. Y mi comedor. A los vecinos. Para que uno más en mi país. A, conozca a Jesús. Entonces hoy. No se olvide, la vida nos está pasando. Yo tengo 93 años y seis meses. No sé cómo alcanzar a más. Me robo el sueño de noche. Buscando otro acercamiento, cómo apoyar a los hermanos que trabajen en las montañas. Y una vez lo, les podemos, nosotros tuvimos la libertad de mandarles para sus techos, pero ya. Si no podemos dar un recibo electrónico, la gente aislada en las montañas, no sabemos cómo hacerle llegar para techar sus templecitos, porque no pueda dar un recibo. Y siendo que ya cada iglesia tiene que responder ante el gobierno por cada centavo que pasa. Nos anda amarrando las manos para mucha gente más necesitada, más necesitada. La única forma que hemos podido ayudar es ayudar a las iglesias en construcción, donde podemos mandar, ellos presentan una lista del material, una casa de materiales, mandamos el dinero, ellos nos presentan una cotización del precio del material. Le mandamos dinero a la casa para que el hermano que necesita el techo pueda recoger el material. O nos aseguren que tiene material en existencia y lo entregarán o puede recogerlo en un tiempo corto. Este es un privilegio, pero anda eliminando muchos. Ya estamos formando una asociación no lucrativa, ah, para como una fundación, que parece que hay menos requisitos, y una iglesia puede darnos una firma. Una, un recibo firmado por el pastor de los ancianos y no tiene que uh, el gobierno no reclama un recibo electrónico. Hay tanto que hacer. Tanto que hacer. ¿Cuál es el segundo aspecto? Una vez había un hermano llamado Mejía que estaba su iglesia crecía en portales. Le oí predicar una vez recién llegado a México. Murió joven. Le preguntaron, hermano, ¿cómo crece su iglesia tanto? Contestó: Todos mis miembros son misioneros. Salen a la calle buscando las almas, los traen para ir la palabra. Dios nos declara a nosotros, nos da este privilegio ser un misionero en nuestro rango de influencia. El segundo llamamiento, hermanos, es de abajo. El primero es de arriba. ¿Quién enviaré? Quién va por nosotros. Y si ellos heme aquí: el segundo viene del hombre rico. Lo puede leer en Lucas 16 De la muerte de un mendigo llamado Lázaro No es una parábola Es una historia verídica Jesús nos la contó Los, Lázaro murió Él quería comer de las migajas Del rico Él tenía una fiesta cada día los perros lamían sus llamas, la la uh, ¿cuál es la palabra? Llagas. Pues los dos murieron. El joven, el mendigo terminó en el seno de Abraham. Padre Abraham rico terminó en Hades. Y él, lo maravilloso es que la muerte no es el fin, es el cambio, nada más es el terminal donde caminamos la vida terrenal a la vida que jamás tendrá fin. Aunque ese fin y empieza, esa vida, todos somos seres eternos de ese que somos concebidos en el vientre de nuestros madres. Esa prueba. Porque un niño. Fue al cielo. Y se encontró con una hermana. Que murió muerta. Que murió antes que él. Y ella reconoció a su hermanito. Se conocieron quiere decir que la vida empieza y somos seres eternos y tenemos dos caminos entre dos caminos y dos destinos. El rico escogió el camino ancho, pero allí sus cinco sentidos funcionaba. Sabía dónde estaba, sabía que tenía sed, reconocía a Lázaro. Se acordaba de mi limosnero y pedía una gota de agua. De ese limosnero que él había pisoteado quizás por años. Ya era digno de traerle una gotita de agua para su lengua en el tormento. El cielo es real, el infierno también. Pero Abraham le dijo, no es posible mandar a Lázaro. Pero después él tiene un llamamiento. Él sentir un llamamiento misionero. Muy tarde, mando a Lázaro que avise a mis cinco hermanos que no vengan a este lugar. Abraham le dijo, no es posible. No puedo hacer cambiarnos de donde estamos a donde tú estás. Ni allá para acá tampoco. Pero tenía un llamamiento de abajo. ¡Manda a alguien! Y probablemente algunos de sus parientes que perdieron el cielo. Tienen el mismo clamor. Que alguien vaya a avisar a sus parientes todavía con vida. A sus hijos. Que se preparara a la vida más allá. Pero una cosa que reconocer, el hombre en el infierno, sus cinco sentidos funcionaba, su memoria le ayudaba a acordar de donde la vida en la tierra, reconociendo a Lázaro se acordaba de sus hermanos, sabía dónde estaba, sabía que sus hermanos no fueron en ese lugar. Acabo de leer, quizá en Facebook, de un grupo de jóvenes, en oración, hicieron una visita al cielo. Eso pasó, en, parece en Argentina. Y reconocieron a gente. De nuestro tiempo, a Miguel Jackson, lo vieron sufriendo. Y el fundador de los Beatles, Serena, ah, él también estaba en ese lugar. conociendo personas ya muertas que ya estaban. Ese hombre era un ateo. El fundador de los viátiles. Hacía mucho amor para Jesús. Y allí estaba pidiendo misericordia. Todos los incrédulos. Los ateos. Los que niegan a Cristo. O los que no aprovechan de la salvación. Que Cristo compró hace dos mil años. Ellos van. A ese lugar de tormento ya, no hay ningún incrédulo en el infierno, pero creen demasiado tarde. Ya creen, pero ya no hay remedio. Si usted está aquí jugando con el pecado, jugando con la, los engaños del diablo, tengo un deber, una obligación, de, decirle, que sigue esta vida jamás conocerá las moradas celestiales pero pues andará acompañando al rico, todavía está pidiendo por agua todavía está tocando lo creo que el castigo más, más agudo más cruel será para el pecador que asistió Quizás en Lomas, vida en Lomas y nunca recibe a Jesús. O que sus padres o sus hermanos estaban orando por él. Acordándose las oportunidades que menospreció y no aprovechó. Creo que la memoria de las oportunidades perdidas será uno de los tormentos más grandes. Para los que mueren sin Cristo. Sin esperanza, tengo que apurarme. La cuarta, el tercer llamamiento misionero es de Pablo Lu en Romanos 9. Dije, decía, yo quiero, yo estoy dispuesto será ser anatema, separar de Cristo para que mi pueblo reconociera a Jesús. Hermana, ese dolor, pocos lo sentimos. Tan, tan agudo, tan profundo, que él estaba dispuesto a perder su tiempo con Cristo para que su pueblo conociera a Cristo. Un llamamiento de adentro. Un llamamiento debe robarnos el sueño Debe forzarnos a rodear nuestras rodillas y pedir por nuestros parientes no salvos, nuestros vecinos, o col colaboradores o conciervos en el trabajo. El llamamiento último es el llamamiento del Macedonio que Pablo tuvo una visión y el Macedón le decía, ven, ven a ayudarnos. Ven a ayudarnos. Pablo oyó el llamamiento. Nosotros debemos dar gracias a Dios por su obediencia. Porque el Evangelio nos llegó de Europa. Y ese llamamiento de donde levantó una iglesia, fue encarcelado. Oh, hermanos queridos. Este tiempo de, de la muerte y resurrección de Cristo debe darnos una sacudida interior, un nuevo concepto de nuestro valor como misioneros de Jesús, mensajeros de Jesús, luces entre las tinieblas, un reconocimiento de la brevedad de la vida las oportunidades que nos rodean cada día y nuestras responsabilidades. Delante de Dios y hay que reconocer también todas las moradas celestiales no son del mismo tamaño. Depende de nuestra mayordomía. Depende de qué estamos haciendo con este mensaje de resurrección. ¿Y qué estamos haciendo? en compartir la Palabra con nuestras vidas primeramente, y con nuestras palabras y con nuestros hechos, con nuestras posesiones. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por la vida que nos da. Esperanza que nos inspira, nos inspira Luchar día y noche para que uno más conozca a Jesús, tu amado Hijo. Gracias, Padre, por la visión que está derramando en Vida Lomas. Oh Padre, que cada miembro, cada persona que recibe su pan aquí, que no lo guarde, sino lo comparta. Si no sabe más que Juan 3.16, que lo comparte con uno, que no tiene ni Biblia ni es, en sus manos, ni sabe de dónde pasará la eternidad. Oh Dios, levante de esta congregación, misioneros de cada persona que considere esta su iglesia propia. Levanta, misioneros, después a tomar lo material y canjearlo por lo celestial. Oh Dios, ¿qué más puede decirnos? Tu palabra tan clara que todos nosotros un día, los salvos, tendremos que presentarnos ante el, el tribunal de Cristo para responder por nuestra vida terrenal en Cristo y recibir según nuestra obediencia, según las oportunidades aprovechadas sin y tomando en cuenta nuestro rango de influencia como cristianos en este tiempo tan breve y tan inseguro que tú nos das hay unos ver, Tavado, y sentir algo. Lo que sentía el rico pidiendo agua. El destino de todos los que rechazan a Jesús. Oh, que hoy oigamos la voz de, de Dios diciendo, ¿A quién enviaré? ¿Quién era por vosotros? Y tengamos la voluntad puesta puesta o oh, abierta de Isaías que dice, eme aquí, envíame a mí. Te pedimos, Padre, esta obra nunca sufre una división. Que nadie lleve en su corazón algo en que anda, anda, estorbando su testimonio entre los vecinos y entre los hermanos. Que vivamos en santidad y pureza, por tu gracia. Agradecidos por la vida que no tiene fin contigo si somos fieles.